0: Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Дмитрук і це проект «Релігійний інтерв'юер». Сьогодні поговоримо про філософію, метафізику, онтологію і взагалі, чому люди починають займатися і присвячувати своє життя такій дисципліні, можливо, науці, як філософія. І про це все і інше ми поговоримо з доктором філософських наук, професором Віктором Леонтьєвичем Петрушенко. Вітаю вас, пане Вікторе!
1: Доброго дня. Радий поразмовляти на такі важливі теми. Так,
0: да, я думаю, важливі, актуальні і теми, про які можна говорити вічно і водночас завжди говорити цікаво та корисно. От, пане Вікторе, перед тим, як от говорити взагалі про метафізику, про онтологію, мені цікаво, я й думаю, нашим глядачам цікаво дізнатися, чому ви обрали вивчати і присвятити велику частину свого життя в філософії, що на вас вплинуло? Що стало причиною того, що ви стали філософом? І чи це було в ранньому віці? Чи, можливо, це якісь навколишнє середовище на вас вплинуло? Чи той час, в якому ви вирішили цим зайнятися?
1: Я думаю, що сумарно, напевно, Ігор, все це, те, що ти назвав, все вплинуло. Да. А от щодо Великої частини свого життя я тут маленьку корекцію вніс, мені здає, що все життя, не частину, а все життя. От. Я можу тут послатися на Платона, якщо пам'ятаєте, у Платон на кілька разів мова йде про те, чи можна навчити людину мудрості. Да? От. І йде обговорення питання, чи можна, чи не можна. Ну і ясно, що, скажімо, якось. Такої радикальної кардинальної відповідь на це питання бути не може. Тобто, напевно, спрацьовує низка якихось чинників, в тому числі звичайних зусиль самої людини. Ну, щодо мене, наприклад, то можу точно сказати, що тут у мене відбулося за класичним каноном, тобто здивування. От. Я жив в такій місцевості, де. Розливалася страшенно навесні річка, заливала наш будинок. От потім річка схлинула, там такі затоки були, де там такий був світ життя, там і раки, і риби, і птахи, і там тільки не було, і ми були вплетені в ту стихію життя. Це мені потім, коли я вже знайомився з грецькою філософією, це мені якраз нагадало умови формування грецької філософії, тому що на Балканському півострові було це також таке сплетіння всіх стихій, які давали можливість різнобичного розвитку.
0: Вас зацікавило саме навколишнє середовище, споглядання тієї краси природи і стихія, правильно?
1: Стихія, краса природа, а потім звичайні люди. Да. Я можу точно сказати, що в моєму дитинстві була низка досить своєрідних людей. Вони зовсім були не філософи, не мислителі, от, але вони справляли серйозне враження, наприклад, на мене, на мою уяву і так далі. Ну і, врешті-решт, цікаво, що не знаю чому, от важко сказати чому, але в 13 років я наштовхнувся в бібліотеці, я жив в селищі такому, робітничому селищі, в бібліотеці побачив книгу Деборіна «Філософія Гігеля». Я вирішив прочитати цю книгу. Мені було десь майже 13 років. Я почав її читати. Звичайно, було надзвичайно важко читати. Я більше, напевно, не розумів, ніж розумів. Але я так щепив зуби і вирішив, що я її повинен прочитати. Я її прочитав, такі, але буквально... От те, что я зрозумів, ви місця було кілька буквально вот так два-три положення, які справді от мені було Но Але от чомусь, да, філософія, філософія Гегеля. Ну, а потім далі, наступний момент був такий, е, значить, що під час служби, я служив на флоті.
0: Ну, мій батько теж був на флоте.
1: Балаклава, Белесова Севастополя, в той час закрите місце. Вот. І я служив в політвідділенні.
0: В ідеологічному відділенні? Так, тобто
1: я, да, я після того, як закінчив курси молодших морських спеціалістів, був ще відряджений на курси політпрацівників. І була така, це був пограничний корабель, була така посада, яка називалась помічник командира корабля з політроботи. От. А матроса називали це просто комісар. Я <гум> був комісаром, ну, і тут я вже читав вже більш-менш серйозну філософську літературу.
0: Але чи була філософська література того часу з якимось от ідеологічним підтекстом? Тобто, чи ті переклади вони якось коригувалися партією?
1: Ну, звичайно, це була в основному ідеологічна література, але, ну, скажімо, плюс який був, що, наприклад, я читав роботу, ну, намагався читати знову такі. Коли я вже був на філософському факультеті, я інакше її читав, але я намагався прочитати критику німецької діалоги Марксеніса. Там було багато цікавих положень, які мене наштовхили на, на, на міркування Яке, звичайно, тоді я не міг так не сприйняти належною мірою, ніякось можливо обгрунтувати і так далі, і так далі. Ну, але ще один був момент цікавий, значить, те, що насправді в цей же період свого життя я більше, напевно, був пов'язаний з літературою. От я більше був прилучений до літератури художнє до поезії і кінематограф і плюс от е, мені дуже подобалось читати те, що більшість читачів не читає. Коли я брав в руки, наприклад, якусь книгу художню, я обов'язково читав або спочатку, або в більшості випадків, навпаки, прочитав що книгу, читав потім коментарі. Тобто читав там вступ. <заключення> Значить, заключення якісь і так далі. Аналітика. Мені дуже подобалось читати аналітику художньої літератури.
0: Тобто, вам подобалось не перше джерело, а аналіз того Ні, першого джерела? Ні, перше
1: джерело саме собою, умов, якщо б мені не потрібна була ця аналітика. Тобто, але а... я спеціально робив так. Я спочатку читав, наприклад, роман, у мене складалось певне враження, а потім я хотів співставити, да? От, фахівець, літературознавець, що він написав на цю тему, що я, що я не побачив, в чому я можу з ним погодитися або не погодитися. От якось вони йшли паралельно, і потім воно фактично відіграло важливу роль на філософському факультеті. Тобто я вважаю, що освіти філософа без, наприклад, долучення або до науки, або до мистецтва, або до якоїсь практичної діяльності на зразок там благодійності, допомоги і так далі. Мені здається, що не може бути такої, знаєте, нормальної повноцінної філософської діяльності без того, щоб її не поєднувати.
0: Тобто коли немає якогось певного синкретизму, там, наприклад, да. от е, люд Виходу
1: на життя, виходу на душевні стани людини,
0: це взаємопов'язані, ну, взаємопов'язані, скажімо так, речі. А от ви сказали, що на вас вплинула література, мистецтво і кіно. Могли б якихось відмітити основні там праці деяких літераторів, тобто письменників, поетів, які сам перед на вас вплинули найбільше?
1: Ну, я не можу сказати, що тут якісь не було якоїсь унікальності. В принципі, я читав Практично все, что потрапляло в руки. Да? <смех> историческую литературу любил читать там, Ганнибал, например, Спартак. Читал... Дуже мне подобалась французская литература, немецкая литература, английская трошки, якось меньше я был доучен до английской. От, ну, звичайно, російська, українська література. От, ну, взагалі-то багато було перекладної літератури, яка правда, вона дійсно там за якимись ідеологічними інколи мотивами перекладалася. Але тим не менше, було, досить багато було цікавої літератури.
0: Ну, я, наприклад, чимало часто купую там, радянської релігізнавчої літератури, тому що є багато дуже цікавих. Досліджень релігії, там, наприклад, в Океанії, в Азії, в Африці. Я завжди як беру, я перші ті сторінки передмову партії не читаю там, і де пише там якісь похвали. Я розумію, що автор ну, змушений, змушений да. Да, бо, тому що проти системи важко було йти. А от ви сказали, що дуже такі гарні речі, що от, на вас не вплинули там якісь ще ті люди, які на вас у ранньому віці вплинули, не були якимись мудрецями і філософами. А от скажіть, поняття, категорія філософ і мудрець це тотожні чи вони якось відмінні? На вашу? Ну
1: о, 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 ясно, що не тотожні. Бо якби були тотожні, напевно, треба було б вживати різні слова. Да? Вони не тотожні, безумовно. Тут знов можна. Звернутись до перших джерел, Аристотель, наприклад, називав мудрістю першу філософію. Це так? є така наука, казав Аристотель, яка є наука мудрості, це перша філософія, яка у нього була тутужня теологія, да? перша філософія це водночас теологія, і це є те, що ми в більшості випадків
0: називаємо метафізі. Ну, це, власне, Значить, Арістотеля філософія вплинула на схоластику пізніше. Так, е,
1: ну, але, тут ще є маленьке але, тому що в більшості випадків все-таки, як би там не було, але коли кажуть про мудрість, то так чи інакше прив'язують мислення до е, дії. Тобто, мудрою навряд чи можна звати людину, яка тільки, скажімо, щось промовляє, навіть дуже там, глибокі, аж Але все одно, це ще, так би мовити, мудрість неповна, так? Да? Повна мудрість має перейти в якісь дії, да? в якісь справи. Тому доволі часто кажуть, що мудрість — це є поєднання думки з справедливістю. Там, тобто, треба в якихось сферах продемонструвати ту, куди вихід є на якійсь реалії життя. До речі, от якщо взяти, наприклад, наш варіант давчезняний, то Київ-Печерський Петерик, вот, Київ-Печерський Петерик, Е Феодосій Печерський один із засновників Київ-Печерського монастиря. вот, якщо прочитати його життя, там написано, що він посрінув філософів. Своїм життям, своїми діями він посрінув філософів.
0: Ну але, і апостол Палодо колись Колесян теж писав, але, що вас не жили любомудрієм ніяк.
1: Але, але якщо прочитати, да, прочитати його життя, кілька, я кілька разів читав думав, Як же він посранив філософію? Там нічого взагалі про філософію не йдеться. Там немає філософії, він ні з ким не сперечався з філософів. А я думаю, ну як він посвянив філософію, да? е, Ну, а потім згодом так, вдумавшись, я зрозумів, що. Майство на увазі, що не просто мати думки, да, а ще їх підтверджувати своїм життям, своїми діями, своїми вчинками. От. А посправді філософ, тому що філософи там при нами, розумієте, як ті люди, які тільки
0: розмовляють. Софістика, скажімо так, ну,
1: десь так, на межи, на межі
0: <свес> от ви сказали про ранній період, а коли от ви вирішили, що треба отримати, скажімо, професійні знання да, про філософію? Де ви навчалися і як вплинув на вас університет?
1: Ну, чесно кажучи, знову-таки першим моїм задумом було, я хотів вчитися в літературному інституті в Москві. Тому що я писав оповідання, там писав вірші, і в мене було бажання туди вступити. Але, на щастя, воно не здійснилось, чому я кажу на щастя, тому що я маю кілька знайомих, там, деякі приятелі були, які там вчилися. І я знаю, що це найкращий був варіант здобуття освіти. Ну, я насправді прийшов на філософський факультет, на відміну від багатьох з тих, з ким я навчався, в доволі зрілому віці, так? тому що я відслужив Марфлоті. на кораблі. Я значить, після того два роки працював на громадянському флоті, цивільному.
0: А ви на флоті вас було, ви служили три роки чи чотири? Три.
1: Три, три. три От ще два роки працював на судні, і, до речі, цікаво, що пішов на студентський завод, з посади капітан судна.
0: А от ви згадали чудово про от морський, скажімо так, період, а скажіть, от море, отця, знаєте. Романтика, я розумію, що в реалії того часу там мало романтики, напевно, на військовому кораблі було, але все одно, чи вплинуло от море на вас?
1: Ну, море тут така штука. Значить, знов таки, скоріше, я би сказав, що скоріше оточення, взаємини, оці міжіндивідуальні стосунки. От, тому що були цікаві люди на кораблі. До речі, моя посада мені давала можливість якраз контактувати весь час з людьми, знати їх настрої, спілкуватися з ними там. Це було дуже цікаво. Найбільш цікаво було з людьми якраз тука. У нас командир корабля був дуже своєрідним, таким оригінальним. Оригінальна людина. В тому сенсі, що страшенний ліберал, командир корабля, страшенний ліберал, але його э, перший помічник був навпаки з Росувором, і вона якраз таку пару <рисували> 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 вот. э, так що, але коли я прийшов на філософський факультет, то один з моїх приятелів на філософському факультеті, коли дізнався, що я прийшов з лот, він сказав, а, так це ж каже супер, тому що то філософія ти починала з води, з Фалиси
0: з Першого слова.
1: Так що каже, ти також з того починав, починав з води. От, ну море звичайне, ну море шикарно, звичайно. Там цей під ми любили всі на флоті, ну, більшість любили. Займатися тим, що ми. Наряли, занурювалися у воду. Там фантастичний цей світ підводний. Море, звичайно, вже й тоді було трошки забруднено, але не до такої міри, як зараз. Там була, звичайно, якась фантастика. Але все-таки, повторюю, на першому плані це було люди. Так, також я, повторюю, я в зрілому віце пішов на філософський факультет, я працював після корабля, після армії в місті Чорнобиль, славно, в Сумно-звісному Чорнобилі, і там я познайомився дуже цікавою людиною, Михайло Якович Майзін, він був директором книгарні в Чорнобилі, і він жив. Поетичну студію в Чорнобилі. Так що це був. Сам, до речі, писав також вірші, художні твори. От, я з ним радився, казав, що я от хочу в літературний або на філософський факультет. От, і він мені сказав, що ну, літературний, мовляв, якщо людина людини є талант, то літературний інститут їй не потрібний. А, «Філософський факультет», каже, «Та вас же вставлять в ідеологію!» «Навіщо вам цей філософський факультет?» Я кажу, «Яка ідеологія?» Я кажу, «Це ж філософія, це ж не ідеологія». Він мені каже, «Ні-ні-ні, ти ж маєш має на увазі, що це йдеться про марксистську філософію, це ж не просто філософія». Тим не менше, я поступив на філософський факультет, і ось перше, перше наше заняття, перша зустріч з професором Приходить Кудін, такий, дов, доволі відомий Вячеслав Кудін. Ем, дуже цікавий, він естетику читав, дуже цікавий професор. І першу фразу, уявіть собі, яку він проголошує. Він каже, я вас вітаю всіх, тепер ви всі бійці, ідеологічні бійці партії. коли я почув цю фразу, мені стало погано. Мені захотілося... Знаєте, така є е, трошки життєва фраза: заповни цей потяг, я хочу вийти. <свят> <свят> от, але, тим не менше, значить, е, насправді все-таки, незважаючи на те, що, звичайно, це був ідеологічний факультет, це були часи ідеології. Да?
0: А але... от, я перепрошую, що перебиваю вас, але от, саме, ось яка та ідеологічна да, там, робота. От е, комуністична от, влада, вона сприймала філософію як ідеологію, ну, чес, прислужницю їхньої ідеології, чи, чи не так? Ну, да,
1: ну так, це ж була складова марксізму, філософії. Ну, да. Пам'ятаєте? Три, mm. Складові, mm. три джерела це складові частини марксізму. Це філософія, політекономія і науковий так званий е, соціалізм, який потім став на науковий комунізм, а потім а по сути справа это политология, да? то есть политическая складова, економічна складова і філософська складова. А філософська до речі входили те, що тепер називають социологией, Тобто есть дві частини: діалектичний матеріалізм, власне, неби філософія, да? І історичний матеріалізм це соціологія, значить. Вот. Але я хотел сказать, что насправді, ну, доволі цікаві деякі були викладачі. С одной стороны. С другой стороны, уявить себе, что вот мы с моей дружиной, моей будущей Оксаной Апатриевной, мы працували в двух библиотеках в основном. Это была библиотека университета, и там был, до речи, кабинет философии, специально с философской литературой. И была историческая библиотека на территории значит, Киево-Печерской лавры. Так, в історичній бібліотеці, в ті часи, коли ми починали, вільному доступі були праці Ніччі, Авустіна Блаженна, значить, Шпендлер, занепад західного світу. Тобто, у нас був ще доступ до більш-менш, ну, відкритого. До речі, коли ми вже закінчували,
0: Що ці, всі,
1: ці всі тексти перевели в спецхрам. Їх вже не можна було просто так взяти з полиці. Але коли ми ще відвідували ці бібліотеки, вони були в вільному доступі. І, наприклад, я вже на першому курсі, у мене був такий спів... значить, однокурсник Віктор Андрушка, який ну, прийшов вже з гуманітарної світи, трошки більше орієнтувався, і він порадив мені прочитати книгу Шпендера якраз. А, а Шпендлера подавали в марксистській філософії як одного з ярих опонентів марксистської бачення, марксистського бачення історії – локальній цивілізації, так званій. Значить, але коли я взяв читати цю книгу, блять, ну, я був просто вражений цією книгою, тим більше своїми схильностями е, от, ділити філо- і філософію і художній підхід, да? А Шпендлер зразу там в передмові пише, що це естетичне бачення історії, естетичне бачення історії. Ну, ця книга колосальне колосально мало значення, я вважаю. Ну, і там також повторює і нічше буду. Правда, нічше я тоді тільки одну цю Першу книгу його, це «Народження трагедії в духу грецької музики», вот. а на блаженного». А, і потім... Так сталося, що е, у мене виник такий великий інтерес. Ну, я вже не кажу про античну філософію. Антична філософія це, звичайно, я думаю, що мало знайдеться людей на світі, да? ну, хоча б трошки думаючих, яких би не зачаровувала антична філософія. Тим більше, якщо вона добре подається, да, там… Це супер, звичайно, ну, наче антична філософія. Але мене привабила середньовічна філософія, яка, яка ніби йшла з нотки, була опонентом офіційної ідеології, бо це була матерістично орієнтована філософія, да? середньовічна, звичайно, теологічна. Але чим привабила середньовічна, середньовічна філософія? От. Я, до речі, потім читав на філософському відділенні в Драговичі, в Драговичському університеті, читав курс історії середньовічної філософії. Я намагався переконати студентів в тому, що по низці цілих якихось характеристик середньовічна філософія перевершила античну філософію. Ну і, зокрема, один із моментів, в чому полягає? Що середньовічна філософія спробувала да, опанувати спробували міркувати про те, чого не можна побачити.
0: Да. — Так, а не те, що...
1: — да? Позамежне, надфізичне. Да? Вона з цим боролася, да? намагалася це осмислити і так, далі, і так далі. Оскільки філософія, ми всі знаємо, це мислення про мислення, тобто це мислення другої рефлексії, так зване, то це сфера понадчуттєвого. То можна сказати, що антична філософія ще на межі десь була, да? чутєвого надчутєвого, а середньовічна вже відірвалася от, і пішла туди. І от як можна мислити те, чого не можна мислити, да? Да. це суперзадача середньовічної філософії. Але ж вона відбулася в середньовічна філософії, тобто вона знайшла шлях до того, щоб про це мислити, да? щоб з цим працювати. Оце мене страшенно привабливо, мені... мені це, це інтригувало. Тому, як вони шукали, да? ну і ви займаєтесь, наприклад, релігізнавством. От у мене буквально на першому курсі філософського факультету виникло таке питання, да? християнство народжували в боротьбі різних єрісів, течій і так далі. Як каноніки, як в канон війшло те, що ввійшло? Як вони відбирали в канон? Ну, Адже відбирали, да, відбирали. Це, це
0: не, не лише там, з християнством, це і з ісламом, і з будь-якої світової, Ні, світовою, ну, я, локально... просто, я
1: просто в ті 네. часи, я ще там мала що іслам, там буддизм, я з ними мало був знайомий, я більше був знайомий все-таки із е, християнством. Да? І мене цікавило, як вони відбирали? Чому вони це щось, о, від чогось, хоча там, ви знаєте, що інколи, якісь єритичні погляди могли століття панувати. А потім інші ставали
0: іншими (ừ이야) (y) (sy] єритичними. До, (sharplapping) наприклад, до імператриці Ірини ікона Шанування було єритичним вченням. (sharpcem) І в період, наприклад, Арія, (sharp77) дуже довгий час, його вчення було головним, скажімо, аріанство (sharprire) в Європі панувало. Так, державним, а потім його знищили. Я думаю, що е, релігія того періоду і релігія теперішньої завжди підлаштовувалася під системність. Тобто вона ставала частиною тієї системи. І якщо ми беремо середньовіччя, то вона була тією системою. Системою, ну, якщо ми говоримо про раннє середньовіччя, період патристики і апологетики, зрозуміло, це було формування системи. А от період схоластики – це була сама власна система, яка задала це питання. Я
1: розумію, але мені цікаво якраз був, я і зараз вважаю, наприклад, перлиною середньовічного
0: мислення, патрістику. Однозначно. Це тому, є що... перлина. А
1: вони ще ніякої системи, ще, вони її тільки створювали. Але і... Віктор
0: Леонтьич, вони задавали питання. От, да. Що для нас, для філософії важливо – задавати питання і схоласти? І патристи, спочатку патристи, задавали питання про Бога, що є Бог, як поняти Бога, і що лишив Бог нам на землі, як правильно це виконувати. А от аполегетика вже пізніше, як трансформація, продовження, скажімо, філософії, тому що вони ж боролися з єресями, вони хотіли пояснити, а що нам, власне, правильно вірити. — І пізніше...
1: — От-от. І от там, там оця межа, да? межа да? от, правильна чи неправильна, вот да? е, вона була така хитка, і все-таки вони її
0: намацали. — Та мацали, те, намацали що, що є істина істина? От, наприклад, що пізніше вже й продовжила схоластика, той самий Фома Квінський і інші, П'єре Беляре, от вони розширили цю ідею, і ви дуже чудово сказали, що антична філософія лише, як робила якісь передумови, а середньовічна філософія задала нарешті питання, що є причиною причин кінечним механізмом, хто є механізмом цього світу, тому що от помилково багато людей думають, що от середньовіччя, середньовіч, особливо там, християнське середньовіччя, це якийсь такий темний, знаєте, мрак був, де, ну, це де краще, лише... Це чим
1: я боролся на своїх курс, коли читав.
0: Да, коли всі, що все було погано, що були інпізитори, які палили людей ні за що, але насправді, якщо брати сучасні дослідження, ну це... да, була якась певна частина, але, скажімо, і зараз багато вбивають за релігію. І тоді вбивали, і вбивали до християнства, тому що і з християнством боролось, як казав Ірені Леонський, не було б мучеників, не було б і християнської віри. Тобто це залежало не від самої релігії, а залежало від того, що... Як подавалася ця релігія? Тому що християнство теж не одноманітна релігія була. Да, да, да,
1: ну, але ви, Ігор, ви так більше робите наголос на еклезіології, да? да, да. а я більше роблю все-таки наголос на типу мислення, на певному типі мислення, от середньовічний тип мислення. Да? Недремно вони ж врізалися ту проблему номіналізм, реалізм. Да? Да. От це, і концептуалізм, потім абілярівський, да, виник концептуалізм, який тривалий час недооцінювали, да, і вважали Абіляра також номіналістом. А насправді він не є номіналістом. Ну, справа не в тому. Просто я хотів сказати, що незважаючи на те, що да, на філософському факультеті, безумовно була ідеологічна філософія, безумовно. Але є, була можливість вийти за її межі. Це по-перше. По-друге, ви казали про те, хто з викладачів. Звичайно, ну, на перше місце я би поставив, звичайно, за ступенем впливу е-... Ігоря Воленкеновича Бочка, покійного, на жаль, нашого професора. Значить, е-... Далі це е-... Валерій Оксійович Басенко. От. Ну і я згадував про античну філософію, вона у нас курс трошки ширший був давній філософії, да? тобто там і Східна філософія була також, і читав нам Дмитриченка, такий професор Дмитриченка. І от е, е, всі вони давали можливість... Ну от, наприклад, Дмитриченка дозволяв ну, нам, так би мовити, ну, так, пробувати, да, експериментувати, якусь висловлювати думку там не, несподівану, будь ласка. Так, Басенка взагалі був... Басенка був неспровергателем. Тобто він прищепив нам переважно критичне мислення. Він буквально до всього прискіпався, все треба було перевіряти, все пропускати через там обґрунтування, аргументацію, логіку і так далі, і так далі. Ну, а Ігор Валентинович Бочко нам читав курс західної філософії, а вона тоді називалась Буржуазна. Mm-hmm. Але читав дуже своєрідний ментал. Він приходив, наприклад, ну, читав нам екзистенціалізм, припустимо, Сартра От він читав лекси Сартра, 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 там погляди Сартра, де і Сартра. Потім дивився на годину і казав, ой, у нас залишилось 5 хвилин, я вже критику не зможу розгорнути. Але ж ви ж самі розумієте, наскільки тут багато помилкових тверджень. Ви самі зможете це все
0: осмислити, переосмислити.
1: Він фактично нам викладав ідеї західної філософії без тиску на цю офіційну, офіційну критику. Да? Ну, а знову-таки, якщо повернутися, я прийшов в зрілому віцерний філософський факультет. Я своїй майбутній дружині вже на першому курсі сказав, от вона може засвідчити, да? На першому курсі одного разу ми гуляли, я їй сказав, що жодна творча людина я їй казав так, у марксизмі є багато цікавих речей, але жодна творча людина ніколи не зможе прийняти тезу «Буття визначає свідомість». От, я був переконаний, що це не проходить. От, ця теза, що «Буття визначає свідомість». Ну і нам ще повезло, в якому сенсі. Якраз коли я вступив, в цей час, ну це ще був відгомін 60-х років, да? хоча вже починались в Брежнівські часи, але ще був відгомін 60-х років, Канта видали, да? філософську енциклопедію, антологію світової філософії, Платон, Арістот. Це все видавалось. <му> а, значить, була книга Габітової, це професор Московського університету Габітова. Була і книга, яка називалася, по-моєму, якщо не помиляюсь, щось таке що концепція, ну, німецький екзистенціалізм, я точно назву книги зараз не пам'ятаю, але Габітова цитувала, багато цитувала. Знаєте, що ми робили? Ми сідали і виписували цитату за цитатою. Тобто ми не писали коментарі, не виписували собі, а ми писали цитату за цитатою, і таким чином у нас складалось певне уявлення на основі таких, скажімо, рясних цитувань, так? ми могли вже собі скласти певне уявлення про те, про що все, все-таки йдеться. Тобто, і були доволі інколи цікаві коментарі були доволі цікаві, тому що, от, наприклад, ну, знаєш, Тарас знає, думаю, що ви знаєте, а Вірниця – впокійно, да? Сергій Сергійович, він дуже багато зробив для да? того, щоб ідеї цих э, відомих на Заході ХХ століття філософів, мислителів донести до радянського, так би мовити, читача. Тобто не була така безнадійна ситуація, але я ще забув, я сказав і зупинився, що нам ще в тому сенсі, що якраз в цей час вперше були видані додаток до творів Маркса Емельса із ранніх творів. Із ранніх творів. І там вперше були опубліковані ранні твори Маркса. Зокрема, економічно-філософський рокопис 44-го року От. Ну я вам хочу сказати, що в моєму в моїй освіті вони відіграли в дуже вагому роль. От, ну, надзвичайно експресивний стиль. Ну, якщо ви читали, да, ці твори, надзвичайно експресивний, насичений стиль, чіткий, стислий, афористичний інколи. Ну, наприклад, я пам'ятаю, там така теза була коли людина стоюча на добре закругленій землі. Уявіть собі, да? як це звучить фраза? На добре закругленій землі. Це вражає, так? Да? Ну і там я наштовхнувся на тезу, яка власне в певній мірі визначила на певний час мої наукові інтереси. Це визначення знання. Як Маркс визначив знання? Значить, Спосіб, яким існує свідомість, і яким будь-що існує для неї, це є знання. Знання є її, тобто свідомості, єдиним можливим актом. Оце ці два речення, вони мене загальмували. Я на них засів, я намагався їх осмислювати так, сяк. Я не міг спочатку зрозуміти, що це таке, але мі. У мене було таке перечуття, що тут якась глибока істина. От, тут якась важлива глибока істина. Я пішов питати викладачів. Ніхто мені не дав трактування. Один із таких відомих на той час професорів, дослідник німецької класичної філософії, Булатов, мені сказав, це не є положення Маркса, це є... Маркс просто переповідає своїми словами Гегеля. І говорили, що це зовсім не марксістська теза, це гегелівська теза. Але я йому не повірю. І, в принципі, правильно, що не повірю. Ну і, врешті, решт моя кандидатська диссертація, докторська диссертація, так чи інакше, обкрутилася навколо цих ранніх творів, і цієї тези. І так далі, і так далі. І, і кандидатська дисертація, докторська були присвячені знанню. І кандидатська називалася співвідношення соціального насілогічного в конституцію знання, а докторська знання як форму свідомості, зв'язку з свідомістю буття. От. Так що от, таким чином повторю, незважаючи на те, що був ідеологічний тиск, да, бо, але були і певні. Можливості все-таки виходити за межі ортодоксії. Хоча, ну, тиснуло на нас, я прямо хочу сказати, да? е, ну, нам не давали можливості, оце все трошки так вільно десь. Це ми між собою могли обговорювати, е, значить, е, якось е, намагатися входити в ці речі, але офіційно, звичайно, ми. На це теми не могли міркувати вільно, там відкрито і так далі, і так далі. І тому, наприклад, вийшло так, що коли ми закінчили філософський факультет, то якраз ті студенти, яких точно вважали таких найбільш найкращими студентами, тому що їх не залишили ні в Києві, ні в Еспірантурі. І на ті часи, наприклад, а секретар парт філософського факультету Загороднюк, коли ми його запитали, як же так, чому залишають в аспірантурі на факультеті людину, ну прямо сказав, тупу, чому? Він сказав золоту фразу, яку ми досі згадуємо випускники 75-го року. Нам потрібні люди тупі, але надійні. Це була реальна фраза.
0: Ви от багато сказали про філософію і саме ідеологію, а чи може філософія бути деструктивною?
1: Деструктивною?
0: Да, тому що ви знаєте, що ну, до прикладу знаємо мемо «Ніч» багато хто говорить, що. Ніч ідеолог, чи там предвісник в італі... іль... вірніше, німецького нацизму, до прикладу той самий Маркс і Енгельс, предвісники комунізму, хоча, я думаю, що теж була спотворена їхня філософія, ну і те саме з Мао-Дзедуном, і Хошеміном, і іншими.
1: Ну, на питання, чи може бути деструктивна філософія, я думаю, що Можна відповісти там з певними поясненнями, що так. Хоча б чому? Хоча б тому, що філософія це є врешті-решт форма людського самоосмислення, самоусвідомлення, да? самовизначення. А оскільки людина може бути деструктивною, це очевидно. То й філософія може бути деструктивною. Це філософія нацизму з однієї сторони. Бо там була своя філософія,
0: да? От, чітка, це, чи?
1: наприклад, я не знаю, чи відомо там, так звана філософія природничого імперіалізму сучасна
0: філософія.
1: Природничого Юліус Евола. Такий. А,
0: Юліус Евала,
1: так. Да. От це є так звана філософія природничого імперіалізму, тобто філософія, яка закликає якраз до, ну, до того приблизно до чого закликав Ніч. Тобто підсофни того, хто падає. Сильніший має не тільки право, а навіть обов'язок перемогти слабкого, підкорити слабкого, бо якщо перемагає слабкий – життя слабше, якщо перемагає сильний – життя посилюється. Так? Значить, думаю, що, на жаль, так. Да. Хоча, якщо брати, наприклад, питому вагу такої деструктивної філософії, в загальному масиві існуючої реальної філософії, вона, на мій погляд, незначна. Хоча за впливом інколи доволі відчутна. Ви згадали Ніцше? От, так. Да. Ніцше неоднозначний мислитель. Взагалі, дехто навіть не вважає його філософом. Е, от, але його ідеї... Неоднозначні чому? Тому що ви знаєте, у нього дуже суперечливі твердження. Да. Але... Ну, він поклав початок от тому напряму, який отримував назву «Філософія життя», а в тому напрямі, в тому числі, от в межах того напряму, цей придничий імперіалізм. Тобто, була така якось відгалуження, да? бо в цілому філософія життя не пішла за ніч. От цих деструктивних ідеях. Да, але були такі відгалуження, які все-таки оцю ідеї ем, прийняли. Щодо марксизму, пару слів хочу сказати, що, на жаль, ну, може, мені просто не повезло, але, на жаль, я поки що не прочитав жодного твору, в якому була б серйозна аналітика марксистської філософії. От, от ви сказали там, що марксизм був спотворений. Частково так, а частково ні. Тому що, наприклад, коли марксизм в німецькій діалогії розмірковують, яким шляхом може бути досягнутий соціалізм і комунізм, вони виділяють, що два можуть бути шляхи. Так? Це мирний і насильницька революція. І якому вони віддали перевагу?
0: Ну, якщо беремо наші реалії, то насильниця.
1: Вони самі віддали перевагу. Вони самі видали перевагу на Синській революції. А якщо поставити питання, а вони що, не розуміли, що таке на революція? революції? Що будуть не просто загинуть ті, кого би, ну, наприклад, робітничий клас вважав за потрібне знищити. Да? Вони не розуміли, що загинуть багато інших.
0: Невинних людей. Так,
1: да, абсолютно непричетних. Напевно, вони цього не розуміли. Я думаю, чому? Тому що вони молоді були
0: ще. Але водночас, Нечі бачите, філософ теж, я думаю, повинен нести певну відповідальність за свою філософію перед людьми, тому що він ж аналізує світ, він, скажімо так, інтерпретує своє розуміння світу цього буття, і водночас філософія може плавно, я думаю, перерости в ідеологію.
1: Так, да. буде... да, вона межує з ідеологією, але, але, знаєте, я тут можна згадати гру в бісер, де? да? От. Як тільки філософ, а там майстер гри, вирішив перейти від теоретичної діяльності до практичної, як він загинув, так можна навести реальний приклад Мамардашвілі. Як тільки він спокусився ідеологією, як Мамардашвілі, на жаль, вже не, не, не певною мірою не, не був вже Мамардашвілі. От. Так що. Я вважаю, що та ж сама річ відбулася з Марксом Емельсом. Ну, Емельси поки що залишаємо в стороні. Маркс. За філос. філософ. Да? Ну, юрист, філософ, обрав спеціалізацію все-таки філософію. Да? Докторська дисертація Маркса. Я вважаю, що це є шедевр. Це є філософська, це суперробота. Це робота виконана, як музичний твір. Але, на жаль, після цієї роботи жодне на 100% філософської роботи у Маркса вже не було. Окрім хіба що оцих згаданих рукописів, які так і не були опубліковані. Тобто Маркс залишив філософію, ідеологія, врешті його поглинули. Політика, ідеологія, політекономія, вони його поглинули, і ми втратили філософа. Ми втратили філософа.
0: Віктор Леонтьович, ми з вами говоримо багато про ідеологію, філософію. А от я ну, багато свого часу, ну не скажемо багато, ну 16 років фактично від навчання до сьогодні займаюся релігізнавством і філософією релігії. І знаєте, дійшов до такого висновку, що філософія певного філософа живе тоді, поки він живе, коли він помирає, власне, і помирає його філософія. А після того починається. Інтерпретація філософії. Водночас, релігія вона починає жити після того, як помирає послідовник їхньої ну, певної релігії. Фундатор, Фундатор, так, скажімо, заснований фундатор, тому що починаються свої власні інтерпретації, розділення. От, на ваш погляд, що більш, скажемо, зрозумілише для простої людини. Для простого обивателя – філософія чи релігія? І на ваш погляд, що в практичному смислі для душевного внутрішнього світу більш корисніше – філософія чи релігія?
1: Ну, з одної сторони, я б їх не протиставляв, хоча реально в житті вони протиставлені. І більше того, в історії вони протиставлялися і продовжують до певної міри протиставлятися. Що більше зрозуміло? Ну, тут треба, якщо б... Я би, наприклад, зупинив увагу на тому, що можливі різні типи розуміння. От, є розуміння інтелектуальне, ну, можна, вибачити заставтовувати розумове розуміння,
0: а є розуміння екзистенційне. Але чи можна розуміння... філософію екзистенційно пізнати, тому що Після, Бог...
1: Розуміння через коріння життя, через життєву ситуацію, через занурення в життя. Якщо ми з вами беремо, наприклад, розуміння екзистенційне, то е, більшість людей сприймає релігію і філософію, звичайно, з позиції екзистенційного, тобто життєвого реального свого досвід, своїх корінів життєвих, так? І релігія тут, звичайно, для якоїсь частини людей більше зрозуміла. Хоча це умовно більше зрозуміло. Тому що я е, ну, не, не можу сказати, що я там знавець релігії, релігії знавства глибокі. Да? Але я багато проводив бесід з релігійними людьми, щиро релігійними. Вони віддані релігії.
0: Вони віддані Вони закону. Вони
1: в ній живуть.
0: Але, знаєте, я в часто...
1: традиції, в каноні, але вони не можуть пояснити, чому Бог трійця, наприклад. Чому... От,
0: знаєте, я теж часто з різними релігійними лідерами і простими, скажімо, послідовниками релігії, релігії, і я часто з ними розмовляю і розумію, що вони вірять, скажімо, в той релігійний інститут, але не вірять до кінця і не хочуть зрозуміти, як правильно вірити в того, те, трансцендентне, що ми не можемо пізнати, осягнути того, скажімо так, вони з однієї сторони говорять про того, що нами управляє певний хазяїн Творець, а водночас вони спочатку вірять в інститут творця на землі, і але, але не і в, традицію. І в традицію, але не в самого Творця. От.
1: Це правильно, але розумієте, це знову таки це закладено до певної міри в історію, ну, наприклад, християнства. Тому що якщо ми згадаємо, наприклад, Клемента Олександрівського, який Ого. багато чого зробив для розвитку християнської філософії, да? то Климент Олександрівський казав так: якщо людина здатна повірити щирою всією душою і так далі, так далі їй філософія не потрібно. Але якщо вона не може так, от, сходу, повністю, так би мовити, туди піти заглиб, то, то, то філософія може їй допомогти, виконати роль оцеї прислужниці, наставниці да? для теології. От. Але, знову-таки, бачите, релігія ж, в принципі, ніби і не вимагає інтелектуального розуміння. Вона каже, що інтелектуальне розуміння не обов'язково, більше того, як ви знаєте, той же Тома Аквінський – він же сказав, є істини, які взагалі треба відрізати від розуміння.
0: – Та правильно, бо раціо не завжди… – Вот. Е, да. коп...
1: Значить, тому релігія ніби сама себе зразу позиціонує як така річ, яка більше є стихією життя, стихією життя, да? душі, ніж інтелекту, розуму і так далі, і так далі. Філософія, безумовно, ні. Я вважаю також, що, наприклад, без екзистенційного, певного, ну, як це, те, грунту, да? е, ну, на мій погляд, я тут не, не претендую на те, що це так має бути обов'язково, але на мій погляд, якщо немає певного екзистенційного грунту, е, то філософ стане скоріше, може стати, як от ви казали вже, майстер гри, да, софіст. Тобто можна навчитися володіти філософською термінологією, можна навіть її дуже непогано використовувати. Живате, так? Але це ще не філософія, тому що э, філософія починається на межі між життям стихійне життя і буття і мисленням. Якщо ми э, мислення своє орієнтуємо на слова, ви вот, знаєте, як це знаменитый лінгвістичний поворот, який відбувся. Якщо ми орієнтуємо на мову, на слова, на мовлення, на структури там, семантичні і так далі, і так далі – це ще не філософія. Це майстерність, може бути, ремісництво, але не філософія. Філософія повинна в нас виводити на якісь прямі стики з життям. Якщо вона не виводить на таємницю життя, вибачте, кому потрібна така філософія? Ну, я розумію, що для професійних навичок, може, і потрібна, да? Але для людини з великим рахунком – ні. І повертаючись до вашого питання, що більш потрібно – філософія чи релігія? Я вважаю, що для розвиненої, нормальної розвиненої людини, потрібно і те, і інше. Релігія повинна нас застерігти від самоомани, тому що релігія нам чітко каже, завжди каже, є те, що ми не збагнемо. Це не значить, що ми не повинні прагнути це, але є те, і ми повинні це прийняти. А от філософіч особи, іменко, здається, такого нема, що вони все можуть перевести в мову, в речення, і так далі, і так далі. І це помилка, тому десь вони повинні бути. Я вважаю, що оцей союз, філософія, релігія, додати ще треба мистецтво, безумовно, тому що як кще Платон казав: "Хто такий поет?" Кажу: поэт це той, хто проголошує ніби у вісній", казав <laughs> Платон, да. Тобто поэт, поэта, в поэта входить мова через через ество, да? Поет це інструмент, який е э, вот, резонує, да, буттям, да? вот. Ну і звичайно, наука.
0: ми з вами говоримо про е, релігію, філософію, ідеологію. Одночас е, релігія дає людині чіткий орієнтир. Якщо ти живеш по правилам, по законам, ну, певної конфесії, течії, ти отримуєш після. Тобто мета – жити не просто на цій землі, а в потойбічному світі – отримати благо, тобто благо — це, власне, царство небесне, як ви згадували часто Августина Блаженного, який говорив, що є град Божий і град земний. А от що філософія може дати людині в плані вічності? От вічність — це така фундаментальна е, штука. От я, знаєте, що е, дня часто з людьми спілкуюсь і говорю, що «о, ще один день, Ще один день приближення мене до вічності, тому що я десь у фейсбуці раз написав, що я знаю точно дві істини, що я народився і обов'язково помру. Тобто ці істини ніхто не заперечує, жоден філософ, жоден релігійний діяч, тому що матеріальна смерть була, і, мабуть, ще довго буде, ну, скоріше всього. І було б, напевно, і нудно жити довго, тому що тож, Але життя прекрасне, але водночас, ось що філософія може дати людям?
1: Ну, спочатку я хочу сказати, що Лев Шестов з вами безперечав себе, Ігор, відносно того, що, ви знаєте, точно двісті, тому що Лев Шестов неодноразово намагався переконувати своїх читачів в тому, що те, що ми приймаємо за Активний стан притомності – це є сон, а те, що ми приймаємо за на видіння, то є реальність. <ривіт> так що з його точки зору виходить так, що це істинна ілюзія, ілюзія. Да? Що ми народилися і помремо, це ілюзія. Ну, разом з тим, да? що може дати філософія для вічності? Ну, я б знову-таки повернувся до цих типів розуміння. Да? Тобто ми е, можемо е, вічність сприймати на рівні нашого внутрішнього такого от, життєвого, так би мовити, життєвої інтуїції, життєвого самовідчуття. Та? Тобто ми можемо вірити, як багато, до речі, поетів писали про те, що да, я вічна, да, я живу, я не помру там, і так далі, так далі. Тобто, це так, таке от е, сприйняття і розуміння вічності, як. Чогось такого, що не можна виконати з моєї особистості. Да? От. Філософія може нас е, може доповнити отаке, от так би мовити, інтуїтивне сприйняття вічності, може доповнити тим, що ми не тільки е, відчуваємо свою причетність до вічності, але ми можемо також і бути в діалозі з вічністю. Ми можемо вести з нею якусь розмову на рівні осмисленого відношення. От. І ем, врешті-решт можна сказати так. скажімо, людина, яка відчуває вічність, якщо їй поставить питання, що таке вічність, скоріше за все, бо вона не зможе відповісти, да? або е, ну, буде відповідати, може, ну, так щось таке виключно прив'язане до індивідуального життєвого досвіду, що, можливо, не буде сприйняти іншої людини. А от філософія, попри те, що вона не дала і, і звичайно, не може дати одного єдиного, скажімо, наративу вічності да, визначення, вона все-таки може дати, да, якусь таку умовно кажучи, сітку, да, мережеву а, категорій і понять, які дозволять нам просіяти цю вічність, наблизитись до неї. От, от я вважаю, що в тому сенсі, ну скажімо, філософія може дати нам, якщо, якщо релігія дає нам відчуття вічності, то філософія може дати переконання в Ой. тому, що є вічність. Переконання. Переконання відрізняється від е, віри і відчуття тим, що воно володіє аргументом, володіє наративом.
0: От ми переходимо з вами до такого нового блоку питань, власне, про які ми домовлялися, саме метафізика. Ми говоримо про вічність, ідеологію, філософію. От, е, на ваш погляд, е, взагалі, чому виникла метафізика? Коли вона виникла? І що стало наріжним каменем того, що виникла така дисципліна філософії? Ну, можливо, незалежна дисципліна.
1: Ну, звичайно, як, як кажуть, <смірко> жорсткої відповіді не може бути на таке питання. От, е, е, значить, чому? Чому метафізика? Я б сказав так. Чому метафізика є неминучою? Філософському дискурсі. Чому в розвиненні філософії бойсько повинно так чи інакше бути присутні метафізики? От. Справа в тому, що значить, хочемо ми того чи не хочемо, да? але ми повинні якоюсь мірою, ну, принаймні знову людини, яка, яку це зачіпає, да? ми повинні зрозуміти, що живемо ми насправді. В деякому суб'єктивному світі, в деякому універсумі, які так чи інакше зав'язані на наше – відчуття, емоції, розуміння, знання. Тому що, яким є світ, наприклад, поза нами, ну, з точки зору сучасної розвиненої філософії, на це питання у нас відповіді немає яким є світ поза нами, да? Для того, щоб відповісти на це питання, нам треба було б вискочити за межі людського способу сприйняття світу і побачити, ну, світ такому, якщо, ось чим у самого світу, да? Ми розуміємо, що це неможлива річ, і навіть з фізичної точки зору, скажімо так, тоді, тоді що потрібно було б? Щоб у нас не тільки був там зір, слух, там, смак, нюх, а щоб ми і всі інші, енергетичні випромінювання космосу здатні були сприймати. Це це щось таке для нас абсолютно неможливо. Значить, ми живемо в такому світі. А цей світ, в якому ми живемо, він тримається хочемо того, чи не хочемо. Але він тримається на так званому картезіанському принципі. Тобто, я реально себе сприймаю і сприймаю будь-що, поки Моя свідомість перебуває в стані притомності, актуальному стані. Якщо я занепритомню, все, вимкнули, да, мою е, систему е, сприйняття, мої внутрішність вимкнули, я кудись упав, да. От, значить, тобто є якась лінія тривання, да, і цю лінію тривання тримає що? Бадьорий стан, актуальний стан свідомості. Якщо ми спустимось нижче людину, то напевно психіка, да, от цю функцію виконує психіка. Але ми кажемо про людину, да? і у людини хочемо, не хочемо, але оця от рефлексія на те, що ми маємо, бачимо, те, що ми бачимо, там, це, воно так чи інакше зав'язана на свідомість, да? на рефлексію. А отут от найпростіша річ маму, ну, з якою не можна не погодитися. Якщо чомусь це тривання переривається, ну, наприклад, ми заснули, да? вимкнули, ми втратили свідомість, занепритомлювали. Все. Ми там, нас стукнули по голові, да? або ми залишили цей світ. Все. Все це зникає. Оцей універсум зникає. Значить, звідси, наприклад, парменідівське міркування, пам'ятаєте, да? Да. тільки буття є, небуття взагалі немає. Чому? Тому що для того, щоб помислити небуття, його повинно мати в своїй свідомості, а значить, воно вже є. Вже є в моїй свідомості. Значить, отже, тільки повертаємо, тільки буття є. Оце от тільки буття є. Оця зачарована теза, яку пармініт так акцентував в своїй поємі. Це один із перших варіантів де да, проголошений картезіанського принципу, або Кантівської оцеї перцепції трансцендентальної. Да? Значить, чому це так? А чому це так? Можна підійти трошки до цієї теми до сушки з іншої сторони. Да? у нас є, в нашому організмі. люди – це живий організм, це реальна річ, матеріальний предмет. В нашому живому організмі є фізичні процеси, хімічні, фізіологічні, да, там э, далі йдуть нейрофізіологічні, психологічні і нарешті рефлексивні, да, інтелектуальні процеси. Хоча інтелект є утворим, да? але у нас є Оце рівень, рівень другої рефлексії, так званої рефлексії-рефлексії. Його фундаментальна особливість полягає в чому? Коли ми з вами перебуваємо в сері психіки і уявлень, ми рефлексуємо. А ми, але ми рефлексуємо завжди на те, що дають нам відчуття. Коли ми підносимося на рівень другої рефлексії, ми рефлексуємо на першу рефлексію. І тут. І про це вже знала антична філософія. Це вона зробила це відкриття, антична філософія. Тут все фізичне зникає. Рефлексія, рефлексія – це абсолютна позафізична річ. А далі виникають сакраментальні питання. А що це значить? Якщо друга рефлексія абсолютно відрізана від фізичного, навіщо вона нам потрібна? Адже нам вже треба жити, да, їсти, влаштовувати своє життя. Значить, нам треба бути в цьому світі, нам потрібна рефлексія, яка зав'язана на досвід. А це рефлексія, яка вийшла за межу досвіду. Виникає це сакраментальне питання, повторюю. Вперше, наскільки нам відомо, на цю проблему вийшла Цагор. Наставник Перікла, друг Перікла, да, і ніби Певний час той, хто наштовхнув Сократа на філософське розмірковування. да? горш вперше сказав, що коли я відчуваю солодкість, мій розум не стає солодким. Коли я бачу червоне, він не червоніє. І цю тезу підхопив Аристотель. Аристотель кілька разів звертається до цієї тези. А на ксагоре, і саме він, Аристотель, ставить це питання. А навіщо нам ця здатність, яка вийшла за межі всього фізичного? І от Аристотель і створює цю науку про ту стадію, да? Яка вийшла за межі всього фізичного, а фізика – це, значить, фізика, да? А є метафізика, да? Те, що опинилося
0: позафізикою.
1: поза фізикою, позафізикою, да? і це є метафізика. Тобто це є наука про ті речі, які, ну, можна там входити в дискусії і так далі, але які навряд чи хтось може заперечити серйозно. Тобто, да, така, така властивість у людини є. Далі виникає питання, і що? які наслідки вона за собою тягне? Для Аристотеля це потягнуло, принаймні, такі наслідки, да? З однієї сторони він сказав, що це наука про начало, да? про начало. в тому числі, в двоякому значенні. Про начало будь-якого буття і про начало мислення, тобто про мудрість, да? І це є наука про що? Про Бога. Чому про Бога? Тому що о той розум, який мислить сам себе, це є другий рефлекс. Да? Це є, це є, це це перший двігун, да? це є Бог. А чому він Бог? Чому? Тому, що, тому, що, да? тому що. І далі йдуть відомі тези, в принципі, і в Арістотелі вони фігурують, хоча вони вже до історії звернулися, що треба розрізнити два види буття. Є буття. Яке виникає і зникає, і є буття, яке не виникає, не зникає. Так? І оце буття, яке не виникає і не зникає, це і є те буття, яке не розкладається, на складові частинки, яке не, не знає в собі різниці, яке є абсолютно гомогенним. І Арістотель це називає першодовігоном. Розум, який мислить самі себе, це абсолютна активність. А що витворює абсолютну активність? Якщо вона э, не має в собі фізичної, вона витворює форми. А що витворюють форми? Все інше. А форми витворюють все інше. Таким чином, э, здійснюється вихід на цю науку, метафізику. Хоча, повторюю, я э, згадав вже парменіда. Фактично парменід. Да? А пам'ятаєте, може, тезу Гайдерського: одна його бомба вибухнула в поємі парменіда. Чому? Тому що перемініть вперше буття і мислення ототожне. Мислити і бути — це те ж саме. Ага, а якщо це те ж саме…
0: Виходить, що без, мис... без мислення немає буття.
1: З одної А з іншої сторони, я можу втручатися своїм мисленням в буття. Так? Я можу зробити в одного бомбу, яка бахне так, що ай-яй-яй. І можна знищити і знищити планету, і все, що завгодно. Да? Тоді
0: буде вже небуття. Так.
1: <гум> да. І е, Гайдегер в своїх лекціях е, е, «Основи метафізики» якраз вважав, що коли відбулося ототоження мислення і буття, ми розлучилися з буттям і в'їхали в ідеологію. А Платонівську концепцію Гайдегер, якщо пам'ятаєте, вважає профанацію буття. Ну, сакрати він взагалі не любить, як і ніж. А Платон, ну, профанація буття. Назвати буття ідеєю, так сказав Гайдегер. Назвати буття ідеєю — це однозначно розлучитися з буттям. А чому, наприклад, чому так Гайдегер вважав? Тому що Гайдегер вважав, що Буття — це така річ, яка не підвладна мисленню. Тобто, буття не вимислюється, буття є і передує будь-якому мисленню. Не в сенсі марксизму, да? не в сенсі марксизму, бо там буде матеріальне буття, а в сенсі того, що, як тільки починає працювати будь-яке мислення, людське чи там не немає значення, як в будь-якому мисленні, Обов'язково є інтенція на буття. Значить, буття вже є. Не може бути мислення без буття. Але мислення не вигадує буття. Це з точки зору Гайдера, мислення не вигадує буття. А з точки зору, наприклад, Аристотеля, виходить сюди. Да. Розум, який мислить сам себе, він створює все. Значить, мислення творить буття. Так? Так само, як і у Платона, наприклад, тому що е, я вважаю, е, що ми по сьогоднішній день недооцінюємо, наприклад, е, от, е, в певному сенсі онтологічна концепція Платона. Тому що Аристотель проводив тезу, і ця теза потім пішла гуляти, і гуляє по сьогоднішній день філософії в науці, що буття не є предикат. Знаєте, да, цю тезу? Буття не є предикат. Гайдігер готовий підписати під цією тезою. «Буття не предикується мисленням. У, Ристо... У Платону, вибачте, позиція прямо протилежна. «Є те, що можна назвати буттям як таким, а все інше існує тільки завдяки тому, що має свою міру причетності до оцього найпершого і істинного буття». Значить... Таким чином, згідно Платона, згідно з однієї сторони, ми виходимо, ми повинні прагнути бути причетними, тобто це прямий шлях в богослові, в теології. Да? А з іншої сторони, це екзистенційно-містичний тип мислення. Ми своє мислення базуємо на тому, що шукаємо і в собі, і поза собою, посередок істинного буття. От, а Арістотельська позиція вона дещо відрізняється. З однієї сторони, ніби так, да, те ж саме. Тобто є перший двигун, да? Є перший двигун. А з іншої сторони, Арістотель, ви пам'ятаєте, він вважав, що загальне, а для нього загальна ідея – це фактично майже синонім, да? тоже загальне існуює в окремих речах. Тобто пам'ятайте, що для Аристотеля абсолютна актуальність розуму світового абсолютна актуальність, проявляється лишь тогда, коли є реальні речі, а всі реальні речі єдністю форми материи. матерії. Єдністю материи. матерії. Значить, звідси що значить «пізнавати» за Аристотелем? За Аристотелем «пізнавати» – це значить «пізнавати речі», да? А «пізнавати речі» – це що значить? Пізнавати, з чого вони складаються? Які причини їх існування? І як вони функціонують? От три найперші питання, які повинні віддати від відповідь пізнання. Що складаються речі? Якими є їх причини? І як вони функціонують? Вся наука по сьогоднішній день обертається в цих питаннях. От, значить, тобто, у Арістотеля ніби є те, що його спорідні з Платоном, але це ніби так, знаєте, відправка до того пункту, да? але ми на той пункт послалися, а далі працюємо тут. Тому ви пам'ятаєте в цій картині Рафаеля Фінської школи? Платон показує, тут і Арістотель. От тут, каже, тут треба шукати відповіді на питання. А тобто, якщо так ну, висновок зробити, то, на мій погляд, саме тому, що антична філософія відкрила мислення другої рефлексії, вона вийшла за межі фізичного і таким чином створила метафізику.
0: От метафізика, філософія, вони пройшли цілу історичну трансформацію. Да? Якщо розглядаючи метафізику, сучасні дослідники метафізики визначають три великих періоди. Зокрема, ви сказали, розказали про античний період, це і другий період – це період нового часу, і сучасний період метафізики. От скажіть, які, ну, коротко, суттєві відмінності в епохах розуміння метафізики, і які риси їх об'єднують?
1: Ну, я, б, насправді, не ховав би в такому підході середньовічну метафізику. Вона чомусь зникла. Хоча заради справедливості, можна сказати, що це мої реальні підстави, тому що у Гуго Сен-Вікторського його класифікація наук метафізики нема. Да, Тільки не у Вінцента СБВ трошки пізніше з'являється вже класифікація наук метафізика. І далі вона вже починає фігурувати. Але реально ми розуміємо, що метафізика там була. Ну, але разом з тим, якщо три оці періоди брати. Значить, антична метафізика. От значить, ви пам'ятаєте, що була така точка зору, причому не марксизм її запустив. Що була лінія матеріалізму, лінія ідеалізму в античній філософії. Це, повторюю, не марксизм запустив. А знаєте хто? Христиан Вольф. Христиан Вольф а марксизм підхід в цілу. ну і у Христиана Вольфа там слово не матеріалізм було, а реалізм. А тут же матеріалізм, значит, з'являється так і так далее, і так далі. Так от, в чому була доля істини в такому підході? Насправді не було. Э, в античні часи не було ні чистих матеріалістів, ні чистих ідеалістів. Але доля істини була в чому, що Платон, да, ну, ніби, ну, батько ідеалізму, да, і так далі, але у Платона є годувальнце всього сущого. Матерія, гіле матерія. Ну, Арістотлів вже матерія як одне із начал будь-якого буття. Тобто антична філософія, навіть в своїх найбільш вишуканих і витончених метафізичних міркуваннях від реального, насправді в суток, воз так і не вийшло. Значить, тому потім, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, рання Палагета, там Тетіанна, наприклад, і Дякирин, они сказали, вони казали: "Будь ласка, подивіться на античну філософію. От Платон проповідував нібито надфізичні сутністю, а ви ж одні з його учнів так і не зрозуміли, що це таке. А ми дотримуемся такой философии. Бо Юстин э, мучи не сказал. Христианство это и есть наша философия, да? да. Мы дотримуемся такой философии, да, которая позволяет каждой людине нормально принимать позафизичной сущности, да? То тобто, есть действительно средневечье вышло за межи физичного. Вот она выдервалась. В тот час акнтической метафизик повторит в таких вытонченных речах, как, например, неоплатонізм да, — ну, такі вже витинчені міркування, але все одно за межі зовсім до розриву з фізичним вони не дійшли. Це зробила середньовічна філософська і теологічна думка. Да. В чому особливість метафізики нового часу? Ну, те, що Огюст Конт взагалі, назвав цю епоху пізнання, Метафізичним типом пізнання. Да? Міфологічне або релігійне пізнання, коли включав античність і середньовіччя, а потім метафізичне, це новий час. Да? В новому часу метафізика точно вже знаходить своє місце в класифікації наук. Це у Христиана Вольфа особливо там чітко, бо як би там, хтось не іронізував з приводу Христиана Вольфа, але насправді в. Просвітності, в освіті е, Християн Вольф відіграв доволі вагому, відчутну роль. От. Але чому, наприклад, тут от метафізика, здавалося б, тут науки починають розвиватися бурхливо. І метафізика раптом. Чому? Тому що е, відбувається відокремлення наук від філософії. Науки відокремлюються від філософії, і філософія шукає свою аутентичну сферу, да? і ви знаєте, що фундатори філософії нового часу, Беккен і Декарт, вони чітко вказують, де є власна сфера філософії. Це те, що ми тепер називаємо, вони не живали цей термін, але це те, що ми тепер називаємо методологією. Філософія повинна займатися методологією, пошукомістного методу. А в істинного методу наука залітає в області наук філософії. Злітає інколи дуже далеко. Наприклад, Францис Бекон, якого ми вважаємо фундатором епізму, але коли ми дивимося його класифікацію наук, там велике відтворення наук, і так, далі, і так далі, там фігурує і метафізик, і навіть магія. Тобто він вважав, що наука тут займається речами. Але коли філософія шукає все-таки засад для методу, вона може туди дуже далеко залітати. то і от, в метафізику і магію. Тільки що і практично всі філософи нового часу, навіть ті, кого ми називаємо скептиками, юма, там, припустимо, вони всі все одно звертались до метафізики. Інша справа, що абсолютна більшість із них – по суті справа. хтось називав це, хтось не називав, але, по суті справа, абсолютна більшість з них вважали, що метафізика потребує серйозного переопрацювання. Схолистичну метафізику треба викинути, але побудувати нову раціональну метафізику. Про це казав, повторю, і Юм, і про це казав той, кого Юм пробудив, да? Эммануил Кант. Эммануил Кант, ну, где, кто... Ну, так, знаете, с Кантом ведь была такая-такая-такая цикловая, как раз, трошки, история, да? Хотя с богатым философом ведь бывает такая история. Но с Кантом ведь была такая цикловая история, что все читают критики, вот эти три критики, да? Три киты, три слоны. И все говорят, что... Повторюють слова із передмови до критики «Чисту розуму», що родський розум обсідає значить, завдання, які він вирішити принципово не може. Ну, це метафізичні питання. А він їх вирішити принципово не може. Значить, звідси багато хто, що навіть учасники Канта, називали Канта руйнівником метафізики. Але що в пізніх роботах Кант ставить завдання побудувати нову метафізику, і не просто нову метафізику, а метафізику, яка б обслуговувала науки, от цього чогось майже ніхто не згадує. Ну, тобто Кант також фактично вважав, що ту метафізику треба поставити на своє місце, але на тому не зупинитися, а рухатися далі? Да? До метафізики, істини, до метафізики, ну, він це називав так, якщо вже Кант, Кантівський термін. Метафізика повинна цим займатися пошуком, формулюванням і використанням основоположень будь-якого мислення. Основоположень будь-якого мислення. І цим вона повинна зброювати і філософію, і науку. Його учні, ну, умовно, учні деякі умовни, деякі без умов, тобто фіхти, Шелінг, вони вважали Да, але тільки вони потім, так би мовити, Куди пішли? В так звану трансцендентальну філософію. От. Ну і нарешті Гегель тут ніби поставив крапочку, сказав, що ота е, логіка, яку він збудував, діалектична логіка, це є істинна метафізика. А що таке діалектична логіка? Це є, власне, логіка трансцендентальних понять, тобто е, категорії е, буття. Ну, потім ви, ну і ви і всі, ви, напевно, хто тим цікавить, знаєте, що прийшов сумний час метафізики. З першої третини 19 століття проти метафізики почали виступати, ну, як то кажуть, всім кому лінки, да? Тобто позитивісти, неокантианці, марксисти, привнічі матеріалісти, так звані. Значить, потім був напрямок, який там, де в якийсь час називали філософія, значить, відчуття. Гаман там, такий був. От. всі вони, ну, і аж навіть і деякі представники філософії життя, да, всі постали проти метафізики. От. І вважали, що метафізику взагалі треба навіть заборонити, так? тому що це просто, ну, вводить людськ... людину в якісь дурниці, заблудження. І е, для всіх буде краще, якщо із арсеналу людського ставлення до світу метафізику взагалі викинути разом з усіма її поняттями і так далі. І е, е, от особливо сентістські напрями, пропозитивістські там, аж до першої третини ХХ століття сповідували таку позицію. Тобто, вся аналітична філософія представників так званого повороту аномістичного і так далі, і так далі. Ну і марксисти, звичайно, сповідували таку позицію. От потім відбулось ніби Значить, це е, Гайдегер, це Гартман. От, вони, вони побудували свої варіанти антології метафізики. От, е, багато зробили для того, щоб повернутися. Яка в філософії ніколи не розлучалась з метафізикою? Релігійно. От релігійна ніколи не розлучалася з метафізикою, і тому вона ніби пережила друге своє піднесення вже в 20 ХХ століття. Сьогодні майже всі визнають ну, право метафізики на існування, там, її якусь користь, там, по-разному, правда, оцінюють, по-різному, яка від неї може бути користь. Да? От, майже всі визнають, але чим відрізняється сучасна метафізика? Ну, по-перше, всі пишуть рівнем рефлексивності. Тобто сучасна метафізика – це самокритична метафізика. Метафізика, яка не тільки розмірковує над цими проблемами, а водночас стає критичною до самих власних розміркових. Друге, в зв'язку з цим її називають метафізика, що шукає метафізику. Тобто це не остаточна метафізика – Незаспокоена метафизика. Метафизика, что шукает метафизику. И, нареште, третья особенность сучасной метафизики – это вариативная метафизика, або она и так называет пробаболистичная метафизика. Тобто, вважают, что метафизика даёт, скорее, какие-то проекты, знаете, так, больше, небо, такие китки, небо, проективные, да, на что-то, на какие-то сферы реальности, а вот сюда, наприклад, впевненности, от якоїсь, щоб ми, наприклад, досягли якоїсь впевненості, причому такої, ну, з бажаним ступенем надійності. Оце під знаком запитання. Це під знаком запитання. Значить, тобто, якщо підійти з позиції класичної метафізики, то сучасна метафізика – це свого роду гра в метафізику. Більшою мірою можливо, ніж метафізика. Але, таки, на щастя, Не померла метафізика така, кандова, скажімо, класична, не померла. Ну, я можу назвати там, окрім Гайдегера, який там залишився, по суті, справи при все-таки основних тезах класичних метафізиків. Фретьоффа Шуона, наприклад, якщо згадати так при при першому, значить, Генона, Орне Генона. Це такі, ну, серйозні метафізики, вони а, релігійні, безумовно. Да, – Так,
0: да, так, от я хотів відмітити, що це релі... релігійні Вони голоски. релігійні,
1: окрім м, Гайдегера. Вони релігійні, але вони м, тримаються так, такої серйозної метафізики. Тобто вони не зіграють з метафізикою, а все-таки вважають, що в метафізиці ми можемо йти. Можемо дійти до якихось речей, які вже не будуть хитатися, і не будуть там нескінченно... Піддаватись там іронії, там, критичним там, рефлексіям, і так далі, і так далі.
0: Віктор Леонтьович, знаєте, я хочу сказати, що метафізика, онтологія вони на мене дуже сильно вплинули, і, скажем, навіть стали причиною того, що я почав досліджувати далі історію релігії, релігієзнавства, філософію. І в цьому зіграли в вагому роль і ви, тому що я пам'ятаю, 2007 рік, квітень, коли все отак цвіло, пам'ятаю, це була середа, і в нас пише в графіку, що середи, понеділю, у вас по чотири пари в день буде предмет метафізика і онтології. А я ще згадую попередні, коли я вступив, на філософію релігійзнавства я пам'ятаю. Перший рік навчання, ну і там такі, там історія України, економіка, і там інші, інші предмети такі прості, не філософські, не релігійзнавчі. І тут бас в третьому триместрі я бачу там логіка, латина, метафізика і онтологія. Я от собі думаю, а що це таке за наука? Що це таке за цікава дисципліна? Тоді ж так ще інтернет сильно не був розвинутий. Ну він був, але я там знайшов якусь замітку в е, Вікіпедії. Пам'ятаю, це квітень, середа, заходить такий поважний чоловік з кейсом, і в нас ціла група, 25 чоловік, і ви кажете нам, доброго дня. І каєте? ну, середи... По неділю ми з вами будемо вивчати метафізику і онтологію. Я, я як і більшість молодих людей, думаю, боже, ну, п'ять днів одне... Померти ти... Да, померти можна. <ріст> Але пер, після першої лекції, коли я вийшов, я зрозумів, що ні. Це те, що е, мені потрібно, коли ви почали розповідати про універсум, про трансцендентне, про е, опорі Зенона, е, коли взагалі розповіли, що є причина причин, що є джерела джерела. Я собі так подумав, а що дійсно є причиною того, що я живу, і як мені треба жити, яка е, сутність мого існування. І оці питання метафізики, е, скажімо, поставили е, мене на той шлях, що е, треба досліджувати більше, треба, е, скажем. Е, як заглотувати ці знання, постійно читати, читати, читати. Тому ви теж дуже сильно на мене вплинули. І я хотів би вас запитати, чи варто метафізику як окрему дисципліну е, вивчати в вищих навчальних закладах? Тому що є от історія філософії, ну, вона називається філософія, але це, скоріше більше так, історія е, філософії. І кому її потрібно більше вивчати? гуманітаріям чи людям з природничими і математичними?
1: От, питання про те, що потрібно вводити там, в різні там, сфери освіти, сучасне це доволі дискусійне питання. Так? І, скажімо прямо, от ті тенденції, які ми сьогодні спостерігаємо в сфері освіти, вони. Мене особисто бентежить, і я навіть бачу тут багато небезпек. Зокрема, це сьогодні своєрідне таке е, значить е, глибоке занурення або глибока орієнтація на так звану компетентність. Я для себе цю ситуацію позначаю однією фразою. Софісти все ж перемогли Сократа.
0: Да, насправді у нас Софістика, да?
1: бо Сократ намагався довести, що знання не можна підпорядкувати утилітарним інтересам. Що таке компетентність? Це і є намагання підпорядкувати знання, пізнання науку певним утилітарним спеціалізованим інтересам. Але з іншої сторони, якщо поставити питання, да? а чи потрібно, як ви казали, всім людям? Да. Ну, напевно, ні. Чому? Тому що взагалі людина це настільки складна і неоднозначна істота, що я, наприклад, своїм студентам не втомлювався багато разів казати. Коли ведете розмову про людину, уникайте слів. Всі, ніхто, завжди, ніколи. Бо такого з людини не буває переважно більшості. Значить, тому, напевно, в сфері освіти потрібна якось. Диференціювати, експериментувати. Тобто, е, треба, напевно, давати можливість певним людям да, здобувати той світ, яку би вони от, за рівнем свого розвитку, інтересів в життєвих і життєвих досвіду вважали за потрібний. Тобто є люди, які вважають, навчіть мене це робити, більше мені нічого не давайте. Ну, чому б їм не піти на зустріч? Да? Нехай, дайте їм спеціальний світ. Є люди, які кажуть, «Давайте збалансуємо, да? Тобто я хочу не тільки бути спеціалістом своїх своїй галузі, я хочу мати якийсь кругозив. Я хочу е, орієнтуватися не тільки в сути своїх професійних питаннях, а й в питаннях, наприклад, що таке соціальне життя, там, політичне життя, мораль, взаєміне з іншими людьми. Добре, да? необхідно дати такий рівень або таку, такий напрям освіти, де будуть працювати не тільки на здобуття професійних навичок або знань в якійсь сфері діяльності, але і працювати на ерудицію. І нарешті є люди, які ніколи не зупиняться і на тому навіть, да? а забажають, от як ви кажете, розібратися в питаннях. А що тут відбувається? Ну, може пам'ятаєте, Знаменитому творі повторення Кіркігор сформував низку питань, які дехто називає, ну і я називаю, наприклад, екзистенційними питаннями. Хто я? Чому я тут? Чому мене вставили в цей світ і не запитали, а чи я хочу тут бути?
0: Я, до речі, не теж хочу. перше есе, яке написав, було під назвою Хто я?
1: Він навіть ставить питання. Не навчили. Не навчили. Кинули в це життя. А що в ньому робити? Ніхто не навчив, навіщо? Тобто є люди, повторюють, для яких оці питання є першими питання, а оті питання, вже професії, там, тра-та-та-та-та-та-та. Це вже питання, яке залежить від того, як я вирішу оці свої найперше питання. Да? Тобто, я буду розглядати свою професію, професійну діяльність, як засіб. Організувати собі фривольне життя, наприклад, заможне, да, там, чи, чи щось інше. Ну, я не вважаю, що всім. Бо уявіть собі, наприклад, людину, яку цікавить тільки суто от, е, професійні проблеми. Ну, спробуйте їй дати метафізику. по во-перше, більшість таких людей, вони просто це не сприймають. Або просто для них, для них буде тараб... як банально щось. Тарабарщина якась, да. знаєте, терабарщина. Вони чують якісь слова, але вони для них абсолютно порожні. От такий сенс їх туди занурювати. Тобто, я вважаю, що має бути диференційований підхід. Але з іншої сторони, він має, на, м- на мій погляд, поєднуватися з так званою мобільністю. Да? Тобто, якщо людина пішла, вирішила, їй нічого не потрібно, пішла туди. Але там зрозуміла потім, да, що. Їй ще щось потрібне. Тут треба їй надати можливість поміняти. Да? А у деяких країнах, ви знаєте, вже такої можливості да. не буде. У Франції, наприклад, там ти вибрав в коледжі собі да? спрямування. Все, ти вже туди пішов, і тебе вже туди не пустять. От там, де філософія, метафізика. От Я вважаю, що це неправильно в сфері освіти. Тобто, на мій погляд, має бути якась така освітня мобільність. Людина мали би можливість рухатися мобільно, і освіта має бути мобільною. Тому що ту освіту, яку ми сьогодні маємо у нас, і ту, на яку нас наставляє так званий ЕКТС, тобто європейська кредитна трансферна система, ну, це один, одна із форм, догматичний освіт. Тобто вони чомусь вважають, що от вони повинні оце от записати, і це всі повинні вивчати. Зачекайте, а чому це так? Чому це так? Хто сказав, що це так? Наприклад, от о, я працюю, да, у мене програма є з філософії. Я маю в усіх групах, на всіх потоках цю програму виконувати. Але реально я приходжу в одну групу і бачу, що цю програму я Можу виконати на елементарному тільки рівні, в повний міроні. А в інша приходжу групу і бачу, що тут я можу вийти за межі навіть цієї програми. Але від мене формально сьогодні мені цього ніхто не дозволяє. І КТС не дозволяє цього зробити. Кажуть, а ви спецкурс якийсь запропонуєте? Запропонують ще спецкурс, а програма є програма. От. Е, от це не мобільна система, це догматична система. Це система орієнтована на фінанси і так далі, і так далі. Ну, от такою мірою я відповів би на ваше питання. Тобто не всюди потрібні ці дисципліни, але е, при тому, що вони не всюди потрібні, повинна бути можливість мобільності.
0: І на сам кінець, Віктор Леонтьович, ваші побажання нашим глядачам? Що ви їм побажали?
1: А можна мені ще сказати буквально пару слів? У вас там в питаннях попередніх було питання, чи потрібно сучасній людині метафізики.
0: Да, 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 да. Що вона може дати? Да, да, да.
1: Вот, так вот. Ще хочеш сказати? Значить, якщо ми справді приймаємо от э, розуміння метафізики як такої сфери пізнання, яка орієнтована на те, щоб придивитися до тої нашої складової людської, яка пов'язана з надфізичним, як ви казали, з вічним, з позамежним і так далі, і так далі. Ми неодмінно маємо поставити питання, а взагалі, от що нам дає, от те, що ми над цим будемо думати, да? що нам дає. Я, я вважаю, що тут якраз Ложить одне фундаментальне, ну, там, насправді, багато питань, але одне таке дуже фундаментальне для людського життя питання. Якщо ми з вами визнаємо, що в людині органічно притаманна така складова, міра відповідальності людини, підхід до самої людини, міра її цінності одна. Якщо ми вважаємо, що людина є результатом випадкових мутацій, Стихійних схрещень природно-космічних сил, міра відповідальності, розуміння людини, принципово інше. Значить, я, тому я вважаю, вот, і це ще одна, я вважаю, особливість сучасної метафізики, сучасна метафізика має врешті-решт виходити на проблеми антропології і аксіології. Тобто це є наука, в пев, певному міру сьогодні метафізика, це є наука, про найперші фундаментальні цінності людини і про міру її відповідальності за своє перебування в світі і за е, своєрідний самозвіт перед обличчям вічності, буття, космосу, Бога і власного сумління. Що би я побажав? Не заспокоювати, задавати багато питань і намагатися їх для себе певним чином вирішити. Ну і, на жаль, на мій погляд, один із фундаментальних дефіцитів сучасного суспільства – це дефіцит совісті. Я би побажав до совісті ставитись посерйозніше. Тому що я навіть від людей віруючих таки чув, що, коли я одного разу сказав одній віруючій людині, я кажу, ну, добре, ти зробила таку річ. А що ти скажеш свой А вона каже: покаюся. Yeah. Тобто, ви розумієте, це не серйозне ставлення до сумління. До сумління, я би хотів, щоб люди ставили
0: серйозніше. Дякую вам, Віктор Леонтівич, за продуктивну, надзвичайно цікаву і захоплюючу розмову. Просто от реально надзвичайно цікаво, і я як перекинувся від античності до сучасності. І буквально як повернувся назад на 14 років тому, коли слухав ваші чудові лекції, тому я вам щиро дякую. Я думаю, нашим глядачам цей випуск надзвичайно сильно сподобається. Дякую.
1: Ну, я б хотів відразу сказати, що я би тих, хто буде слухати, бо ми звичайно не охопили коло навіть найперших питань, якщо вони забажають входити в контакт зі мною певний діалог, то я сподіваюся, що ви, Ігор, Тарас, ви, Олена, надасте мої ну, да. реквізити для того, щоб ми могли бути, перебувати в діалозі з усіма зацікавленими особами. Ну і подякувати вам особисто за те, що ви вирішили зробити таку штуку, дай Боже. Я думаю, що вона, ну там, пам'ятаєте цей вислів, Рукописи не горят, да? Да. Я думаю, надеюсь, что не горят. Записи, цифровиды так можно горять.